0: emisión de Espacio Lúdico y les saluda como siempre Susana Ortiz. Hoy vamos a finalizar ya con el poder de la aceptación, reconciliarse con el otro, perdonarse a uno mismo de Liz Urbo. Bueno pues este tema de la aceptación en realidad es un tema que pareciera simple pero tiene sus complejidades y luego nos arroja pues a muchas situaciones que de pronto pues pareciéramos no comprender, pero que al final aceptación se trata de una manera de ver la vida, de un estilo de vida, de, de algo con lo que yo, voy, que yo puedo decidir eh, como un mecanismo de afrontar la vida. Y esto me gusta porque a veces pareciera que en esta confusión de que ay yo ya me resigné pues una cosa es resignarse y otra cosa es aceptar o yo ya estoy como en otro eh, sí acepto todo y pues no en realidad estoy resistiendo me estoy luchando y estoy generando pues una serie de cosas bien complicadas que hemos estado viendo en los dos programas anteriores y bueno ahora dice Liz porque hay al final eh, pues los temas Insisto, ella ¿no? va hablando de cuestiones que le han pasado en la terapia poniendo como estos ejemplos de vino tal persona, me platicó esta situación y entonces nos dimos cuenta y llegamos a estas conclusiones. Eh, dice ella en este capítulo las maneras prácticas de aceptarse. Entonces dice Liz, es una falta de responsabilidad acusar a otra persona pues se quiere que ella suma las consecuencias de nuestros propios miedos. Si yo no puedo entender que muchas de las cosas, pues las he ocasionado yo, porque no he entendido que así no va, me he confundido pensando, entendiendo mal estos tipos de amor que vimos al principio, eh, eh, o no queriéndome hacer responsable de algo que, que yo he provocado, pues es bien fácil echarle la culpa al otro. Pero nos dice Liz, en este, hablando del tema de la aceptación, que es una gran falta de, de responsabilidad acusar a otra persona, ya que en ese momento estoy pretendiendo que esa otra persona asuma las consecuencias de mis propios miedos. Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestras decisiones, lo que quiere decir dejar que los demás asuman las consecuencias de sus propias elecciones. Y esto es un tema bien complejo porque, sobre todo con la gente que queremos, con la gente más cercana, pues no quisiéramos que sufrieran, no quisiéramos que, que la pasen mal, no, no queremos que... que, que, que que los toquen y el pétalo de una rosa, ¿no? Pero, pues efectivamente, si vamos entendiendo que yo soy responsable de asumir las consecuencias de las elecciones que yo hago en mi vida, pues puedo entender que el otro tendrá que asumir a su vez las consecuencias de sus propias elecciones. Y entonces, haciéndonos cada uno cargo de lo que nos corresponde, pues nuestra vida será diferente. Dejar que otra persona asuma sus responsabilidades, dice Liz, no quiere decir que seamos pasivos. Podemos guiarla, darle consejos y aún así aceptando que aunque yo le estoy sugiriendo y dando ideas, pues tendré que aceptar que la otra persona volverá a elegir y tendrá que asumir las consecuencias de esas elecciones que lleve a cabo. Eh, Puede que siga mis consejos, puede que no lo siga y bueno, esto también es maravilloso porque nos ayuda a reducir la culpabilidad. ¿Cuántas veces no por andar ahí de mechones, sugiriendo, diciendo cosas? Pues acabamos, acabamos sintiéndonos responsables, pero más que ello acabamos sintiendo, sintiéndonos muy culpables por lo que le sucede al otro. ¿Por qué? porque ya estamos decidiendo asumir la responsabilidad por sus elecciones y encima me voy a sentir mal porque pues no pude apoyarlo, ¿no? Toda función del cuerpo, sea la que sea, está influenciada por lo mental y lo emocional. Cosechamos siempre según sea nuestra intención al principio. Esto implica que hay que estar atento e identificar cuál es nuestra motivación en las situaciones en las que los otros nos han acusado. Sabremos así que ellos también tenían la misma intención que nosotros. Porque aquí a veces parece que, que yo realmente estoy ayudando, pero mi intención a lo mejor es sacar provecho de esa situación o mi intención quizás sea hasta perjudicar a otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuáles son nuestras verdaderas intenciones, porque eso nos puede arrojar también mucho de la culpa y mucho del miedo. Cuando elegimos negar una situación es solo para evitarnos sufrir, pero ojo, negar una situación es como un absurdo tan enorme porque la situación ya está, el problema ya está. Entonces, si yo digo no está pasando, no está pasando, no está pasando, pues claro que está pasando y a lo mejor como yo tengo miedo de no saber cómo afrontarlo, pienso que negarlo, pues lo hace simple, pero la realidad es que estaré perdiendo tiempo, estaré perdiendo energía y sobre todo no estaré solucionando el asunto y quizá hasta lo esté haciendo más grande. La imaginación debe ser siempre utilizada para visualizar lo que queremos que suceda y no lo contrario. Porque generalmente cuando ideamos estos escenarios bien catastróficos, bueno, hacemos unas tragedias que lejos de pensar en una solución o algo más bonito, es bien fácil que la mente se siga hacia unas historias verdaderamente aterradoras. Y como recuerden que la mente cuando le decimos a dónde queremos ir es a dónde nos va a llevar, pues si yo le estoy sugiriendo estos escenarios bien catastróficos, pues no puedo esperar, ¿verdad?, que me va a llevar a sentirme tranquila, a encontrar una solución que me va a ser favorable o donde yo simplemente puedo sentirme en paz. No podemos convertirnos en lo que queremos ser cuando no aceptamos ser lo que no queremos ser. Este es un trabalenguas, fíjense. No podemos convertirnos en lo que queremos ser cuando no acepto ser lo que no quiero ser. En muchas ocasiones, pues todos tenemos claros oscuros en la vida y a veces hay cosas que no nos gustan de nosotros, pero el hecho de negarlas, pues no nos va a permitir avanzar. A lo mejor en lo más profundo de mi ser, a mí me encanta el chisme, no hay necesidad de repetir sin parar lo que queremos, ya lo sabemos en lo más profundo de nosotros. Todo va a suceder poco a poco cuando vayamos dejando de juzgar, como cuando nos vayamos dejando de quejar de las malas actitudes que no nos gustan. Entonces, bueno, es importante, yo ya sé lo que quiero y no tengo que estar pensando quiero, quiero, quiero. Yo ya lo sé, estoy bien intencionada, lo sé en lo más profundo de mí y esto irá sucediendo en el tiempo que tenga que ser. Pero también, ojo, debo dejar de estarme juzgando y sobre todo dejar de juzgar las malas actitudes que no me gustan debo hacerlas conscientes para trabajar con ellas y dejarlas en paz porque si las estoy recuerde y recuerde pues las voy a estar manifieste y manifieste vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, no tardamos Ahora vamos a continuar, Ay. bien, pues ahora vamos a continuar porque otro de los temas bien importantes a la hora de hablar de la aceptación tiene que ver con la pérdida. A veces eh, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, de un empleo, eh, de una relación, pues aquí el tema de la aceptación toma unas complejidades brutales porque a veces no entendemos qué está sucediendo, nos sentimos tristes, sentimos mucha molestia. Eh, incluso puedo hablar aquí en estos tiempos, cuando hemos atravesado esta enfermedad llamada COVID, la pérdida de, de la salud es todo un tema también en cuanto a hablar de aceptación. Dice Liz, recordemos algo muy importante. Quienes nos rodean pueden cambiar de actitud respecto a nosotros, solo si comenzamos a cambiar algo en nosotros. Antes que nuestra actitud interior pueda cambiar, es imperativo que seamos conscientes de la que tenemos no nos beneficia. A veces, por ejemplo, hay alguien que pues está quejando todo el tiempo, vive en esta actitud de víctima y la verdad es que ya cuando se nos acercan dice uno, hoy oh, ahora a ver qué queja va a traer, ¿no? o qué cosa no le va a parecer en esta ocasión, o qué cosa va, va a ser juzgada, va, le va a parecer poco, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos conscientes que tenemos este tipo de actitudes, pues no tengo por qué molestarme porque la gente se aleje. A veces uno no es una buena compañía y es natural, si yo lo entiendo, entender que mucha gente no va a querer estar cerca de mí porque que lata ¿no? o que flojera o siempre es lo mismo o, o no. Entonces, esto es algo que hay que reflexionar. Se reconoce que alguien que se está comportando como una víctima cuando se queja, se cree sin suerte y atrae una desgracia después de otra y no logra encontrar una solución para salir de eso. Porque ¿a poco no les ha pasado que hay personas que nos cuentan un tragedión y después de esa tragedia le sucedió una tragedia inimaginable. O sea, todas estas cosas que, que son así de, como de cómo es posible que le haya ido tan mal, cómo le pasó todo eso, ¿Cómo, cómo todo eso llegó a su vida. Bueno, pues eso es alguien que está en un papel de víctima y no puede ver las bondades que están a su alrededor. Y entonces estamos generando tragedia tras tragedia. Pero esto, como ya lo hemos leído anteriormente, tiene mucho que ver con esta necesidad de cariño, con esta necesidad de llamar la atención, con esta necesidad de que me mire. Y fíjense, dice Liz, nuestro ego no quiere que veamos todo lo que criticamos en los demás, pero nuestro Dios interior, que es nuestro gran amigo, insiste en ponernos delante de lo que intentamos negar. La vida se ocupa siempre de atraer nuestra atención sobre lo que nos impide ser felices. Y esta etapa es necesaria para que nos hagamos conscientes de lo que no queremos ser. Y nos dirijamos hacia lo que sí quiero ser. Las dificultades que atraemos son necesarias para ayudarnos a descubrirnos y sobre todo a for fortalecernos. Entonces aquí es bien importante dos cosas. Cuando yo tengo frecuentemente esta oportunidad de encontrarme con estas personas que son muy víctimas, pues algo estoy haciendo parecido donde se me está, parece y aparece, ¿no? O cuántas cosas quizá no me parecen suficientes o a cuántas cosas no les duele la importancia o, o a lo mejor me es más cómodo culpar al otro que, que atender mi responsabilidad. Entonces, bueno, es importante estar viendo esto. Y cuando tengo la oportunidad todavía de decir, ay Dios, no, ¿por qué otra vez? Me voy a tener que soplar a esta persona con toda esta bola de quejas. Bueno, pues yo tengo que entender que yo no quiero llegar ahí. Y, y que debo verlo con tanta atención porque obviamente no es mi idea de vida estar en ese papel. Entonces a veces nos pasan muchas cosas como lo hemos ido viendo para entender que tenemos capacidades, que tenemos fortalezas, que, que, que hay una creatividad desbordante dentro de nosotros que ante un gran problema siempre va a surgir. Porque cuando estamos en situaciones bien complejas, se nos ocurren miles de maneras de salir adelante y entonces le voy a hacer por acá y voy a ver esta situación y tengo esta oportunidad. Y entonces a mí me salen muchas energías y me salen muchas ganas de hacer cosas diferentes. Y, y entonces yo voy reconociendo que sí soy fuerte, que sí soy valiente, que sí puedo enfrentarme a ciertas cosas. Y bueno, esto pues me va mostrando también pues una manera diferente de verme y sobre todo una manera diferente de este, pues de mostrar, ¿no? perenne tantito porque acabo de perder la hoja que les vengo yo platicando tan contenta <risa> Ah, bueno, está. Entonces, fíjense, es súper bonito ir entendiendo, ¿verdad? Que a veces, pues hay cosas que no, no, nos, son, no nos son claras que nos, nos son muy difíciles pero a veces nos vamos volviendo como esas personas que no queremos ser, como esas personas que decimos, no, por favor, una queja más y ya no puedo. Bueno, aceptar, insisto, entonces recordemos, no es que no me voy a quejar, aceptar es que voy a actuar y voy a tomar eh, cartas sobre ciertas cosas y bueno, pues tendré que estar atento. Bien, ya encontré la hojita, denme dos minutitos, acá está. Dice, nuestro ego nos juega malas pasadas cada vez que quiere hacer que creamos que es por culpa de nuestro problema físico, o sea, cuando tengo un malestar o una enfermedad, por lo que no puedo ocuparme de mis necesidades. En realidad, el problema está ahí solo para atender nuestra atención sobre una carencia que mi ego mantiene. El problema físico es como este silbato que nos va diciendo, ¡Ey, ay, Aguas, ¿no? Te va a pasar un coche. este, O cuando nos subimos al auto y no nos ponemos el cinturón y empieza, pi, pip, pip! No, acuérdate, acuérdate, ponte el cinturón. Bueno, esa alarma no es el problema, dice Liz, sino la señal para tomar conciencia del problema. Es un instrumento es extraordinario, útil, maravilloso, que permite que nos hagamos conscientes de lo que no queremos ver en los planos emocional y mental. Cada mensaje del cuerpo físico es una llamada de socorro de nuestro ser para indicarnos que hay un aspecto de nosotros que no estamos aceptando. Entonces, mucho cuidado, porque cuando estamos atravesando, por ejemplo, un malestar físico, pues me voy a distraer en esta enfermedad, me voy a distraer en que me siento mal, me voy a distraer porque hay algo que seguramente no estoy queriendo ver. Permítanme tantito porque este individuo... Entonces, bueno, dice, cuando identificamos la creencia que ha provocado un bloqueo importante en nuestra vida, podemos presuponer que esta a veces se mantiene por todos los miembros de la familia. Porque a veces hay cosas que le pasan a todo el gremio familiar, ¿no? que parece que hasta se ponen de acuerdo y todo nos pasa al mismo tiempo. Para dejar de creer en algo que no nos beneficia, lo primero es que nos demos cuenta que nosotras mismas y a veces quizá nuestros propios miembros de la familia han creído en algo. Y que estábamos tan convencidos de que eso era tan importante, que incluso nos protegía, que bueno, pues dejamos de poner atención en otras cosas. No por crear o centrar nuestra atención en una creencia o en un malestar físico, van a desaparecer completamente. Si yo estoy, como el ejemplo que les ponía de esta roncha, ¿no? que me, me pica un insecto, y pues ya, pero si yo estoy rascándome y estoy jalándole y de pronto ya tengo una mano en vez de roncha o sea ya tengo una roncha en vez de la mano pues no porque yo le esté poniendo atención va a desaparecer, a lo mejor pues tengo que ponerme una pomada a lo mejor tendré que ir al médico a lo mejor tendré que hacer otras cosas para entonces sí poder afrontar esto que me está esperando. vamos a hacer una pausa y espera. porque de verdad que, que este tema, bueno, a mí me gusta, porque fíjense, dice Liz, cuando más conscientes nos volvemos, más nos damos cuenta de las asociaciones que hemos hecho desde que somos jóvenes e incluso quizás hasta en otras vidas. Si estos fenómenos de asociación se producen, significa que el primer suceso que nos ha marcado tanto no lo hemos aceptado. Y tenemos, por lo tanto, mucho miedo de que esto se manifieste de nuevo. Y vuelvo a lo mismo, como Liz nos habla mucho de estas heridas que se van generando al inicio de nuestras vidas, en nuestra etapa más, más primaria, pues a veces vamos haciendo asociaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, si veo que hay como mucho misterio en mi familia es que porque pasó una tragedia. Y entonces, a lo mejor de chica yo viví una cosa así, y entonces... Cuando veo que hay cierto misterio, que la cosa se está poniendo rara, aunque no sea en mi familia, yo siento que viene una tragedia, porque es algo que yo hice de muy pequeñita para tratar de darme una explicación. Entonces, cuando nos vuelven a pasar cosas y nos damos cuenta que, ah caray, pero estoy haciendo esta asociación de que algo terrible va a pasar… Pues es que no he entendido, entonces quizá tenga que regresar para tratar de entender que, bueno, esa vez hubo cierto misterio, porque a lo mejor no había el dinero suficiente, porque a lo mejor había que tomar una decisión súper importante, porque hay cosas que pues de chiquito uno no comprende, ¿no? Y sin embargo, pues a lo mejor no era tan tragedia, pero pues yo lo asumí como algo muy difícil y, y me, me ha marcado por por todo lo que he transitado en esta vida, ¿no? Entonces, es importante ir haciéndonos conscientes de cuántas reacciones son en automático por algo que me pasó cuando yo era muy pequeña, por algo que no le pude dar una explicación porque no lo entendía y entonces lo acomodo de esta manera, pero no quiere decir que sea así ni que sea real ni, ni mucho menos, ¿no? Entonces, dice Liz, saber algo no es suficiente para ser capaz de ponerlo en práctica todo el tiempo. Lo más importante es darnos el derecho de no ser capaces de aplicar todo lo que aprendemos en cada instante de nuestra vida. Al aceptarnos, veremos que empieza a suceder esto cada vez menos veces. O sea, si aprendo algo y no lo aplico, no, no tengo que criticarme por ello. A lo mejor tengo mucha información que en este momento no es necesario que sea utilizada, pero en su momento lo será. Entonces no tengo por qué estarme haciendo tanto juicio, ¿no? A veces esto nos puede dar la pauta para hasta reírnos cuando nos damos cuenta que el ego es el que ha tomado el control. El ego solamente se alimenta de nuestra memoria, por lo tanto no acepta nuevos conceptos. A fuerza de repetirse un nuevo concepto, pues ya se en algo antiguo, ¿no? Entonces... Cuanto más asimila la memoria a un concepto, más se acostumbra a él, el ego, y hay menos resistencia. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque, insisto, el ego se va a lo conocido, ya habíamos hablado que el cerebro también pues, es un tanto flojonazo y se va a lo que ya sabe, al camino que conoce. Entonces, cuando estamos incorporando cosas nuevas, pues de pronto si sí hay como, ay, espérate, si ¿sí será verdad, esto, ¿a poco sí me va a servir? En fin, ¿no? Estos, estos cuestionamientos que de pronto surgen. Y bueno, será importante también, dice Lisa, aprender a aceptar nuestras heridas, porque pues la vida nunca es color de rosa, nunca vamos... Flotando entre las flores, ¿no? Siempre hay claroscuros, siempre hay momentos de mucha intensidad, siempre hay momentos dolorosos, hay momentos complejos. Entonces, dice Liz, no por central espérenme, <risa> es que ahora estamos todos muy, este, muy encimados. Bueno, no, dice la autora, es importante ir reconociendo que. El respetar a los demás nos va a dar tranquilidad. Cuando yo entiendo que yo soy responsable de mis elecciones y puedo entender que el otro sea responsable de sus elecciones, pues vamos a tener relaciones muchísimo más sanas. Y aceptar a los demás, pues implica también hablar de este amor verdadero, donde yo permito que el otro sea, donde yo permito que el otro viva su vida, donde yo respeto a la persona. Y es más, donde yo puedo estar a un lado para ofrecerle compañía sin un juicio, sin una crítica, sin estar haciéndolo pues, menos, ¿no? sin estar ahí de, ay, este como hizo es Porque uno se acepta en la misma forma que aceptamos a los demás. Dice Liz, hay que tener una inteligencia de utilidad. Por lo tanto, al preguntarnos que si lo que tengo que decir o hacer va a ser útil, entonces eso me permite aprender a vivir con cierta inteligencia, ¿no? porque ¿cuántas veces no abrimos la boca pero así por un impulso y luego ya decimos chimpa que dije? ¿no? Algunos ejemplos de este tipo de inteligencia. Comprometerse incluso si los demás no quieren es inteligente. Pues eso marca un rumbo para mi vida y no molesta de ninguna manera las decisiones de los demás. Halagar y ver las cualidades de los demás antes de sus defectos es algo muy inteligente, ya que esto será lo que voy a recoger de esa persona. Permitirnos ser felices aún si nuestros familiares no lo son. Esto es ser inteligente. Reprimirnos no los va a hacer más felices, solo añadiremos un desgraciado más porque me voy a sentir muy infeliz. Ocuparme de mis asuntos es inteligente, puesto que así los demás van a dejarme vivir mi vida. Preocuparme de los asuntos de los demás no asegura que ellos también vayan a querer inmiscuirse o no en mi vida, ¿verdad? Entonces, cada quien a lo suyo. Comer de manera natural es inteligente, pues mi cuerpo va a resultar beneficiado. Comer cuando tengo hambre también es inteligente, porque de lo contrario voy a hacer que mi cuerpo trabaje más y me voy a privar pues, de mucha energía. Dar las gracias a mi cuerpo tantas veces como pueda, eso es ser inteligente, porque al sentirme apreciado, querré ayudar a otros, y mi cuerpo obviamente va a apoyar en mis procesos. Reducir la contaminación de mi planeta es inteligente porque me beneficia y nos beneficia de un ambiente más sano. Descansar y divertirme regularmente es también muy inteligente porque puedo así dar a los demás en lugar de depender de ellos. Comprar solo objetos útiles es inteligente porque así ayudo a reducir un consumo excesivo y, hago, y produzco menos basura al planeta. Permitirme vivir nuevas experiencias, tanto positivas como negativas, es inteligente, ya que esto me permite poner en orden mi vida y hacerme, y hacerme más consciente de aquello que realmente necesito. Entonces, fíjense, si yo soy consciente de lo que no acepto, podré entender lo que acepto. Dice Liz, somos conscientes generalmente de tener una creencia que nos impide estar bien. Una vez que la identifique, podré hacer algo. Eh, no me permito estar así porque me siento mal. En realidad, nos controlamos para evitar sentirnos culpables o seguirnos confiando en lo que mis creencias dicen. Que pues esto es un, algo muy lamentable. Nos hacemos conscientes de que somos lo que no queremos ser pero nos amamos así porque esto es algo importante, yo me amo y me respeto como soy y hay cosas de mí que no me gustan pero las estoy identificando y estoy trabajando en ellas. A veces no me doy el derecho de ser lo que quiero ser aceptándome porque tengo más miedo en realidad a salir herida entonces es importante también ir haciendo estos viajes de reconocimiento donde digo pues la verdad esto me da mucho mucho miedo y pues mejor me quedo con esto y no vaya a ser que me salga entonces mejor así me quedo. Y la gran ventaja de la aceptación dice Liz es que puedo llegar a ser quien quiero ser porque me doy cuenta que ya no tengo miedo y alejar al miedo eh, de mi vida pues es mejorar mi calidad de vida, es tener más confianza es estar más atenta en lo que me sucede y entonces sí poder aceptar lo que está sucediendo, aceptarme a mí y continuar creciendo y evolucionando. Eh, es interesante a veces querer perdonarnos o querer reconciliarnos con nosotros mismos porque generalmente nos acusamos un montón. Entonces una gran invitación de este libro es... Que hagamos esta identificación de estos patrones que a lo mejor desde muy pequeñitos pues hemos ido eh, acompañando, acompañándonos a lo largo de nuestra vida, rodeando muchas creencias, muchos patrones y muchas cosas que no nos dejan ser felices. Y bueno, la gran tarea es empezar a reconocerlos, mirarlos de frente, aceptarlos, dejarlos atrás y continuar con lo que sí. Yo espero que este viaje a través de este libro de Luis Bourbeau les haya aportado alguna cosa buena, alguna sugerencia. Y bueno, pues se lo sigo recomendando. El poder de la aceptación de Luis Bourbeau, reconciliarse con el otro y perdonarse a uno mismo. Aquí está, editado por Silvia. Yo les dejo un gran, gran abrazo y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta entonces.